1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos.
3: Cachito de mi corazón, le camisa a una
2: que de recuerdo de viernes días, la y una y que prometimos ya si quiere nada más terminando las noticias, empiece con el baile, ¿no? Ya de una vez al cabo va a ser un friazo en la tarde-noche, que mejor es ir agarrando ritmo. Tenemos encima el frente frío número 7 y eso está provocando aguaceros en todos lados. Eh, mire, hay solecito... ...pero no se confíe porque el viento está helado... ...por lo menos en el centro del país, en el Valle de México... ...allá en el cerro, allá en la zona conurbada... ...en las zonas altas alrededor de, de la Ciudad de México... ...este, yo va, va a estar entre 0 y 4 la mínima... ...luego sube, sale el solecito muy agradable, muy tibiecito... ...pero sí, hoy va a ser una una noche friezona. ...así es que si se va a ir a la calle... Este, si va a ir a dar la vuelta, lo que sea, pues abríguese, abríguese muy bien. Qué gusto saludarlo esta tarde de viernes. ¿Cómo estás, Anita Lomelí? ¿Estás empacando? ¿Ya tienes todo listo? Ya casi estamos
4: listos, Javier. Casi, casi, casi.
2: Este, y pues contento,
4: ¿no? Siempre me dan nervios antes de Oye, ¿ya reunión, sabes
2: algo en, en árabe? ¿Sabes saludar? ¿Sucran? Chukram. chukram, Habibi, chukram. Oye, chukram, chukram es, ¿no? es gracias. Salam alaikum. Cuando llegues, dices ¿Sí? salam alaikum. Y entonces te van a contestar alaikum salam, ¿no?
3: Ah, esto, a Oye, déjeme.
2: Salam alaikum. Salam alaikum. Es algo así como Dios esté contigo.
3: Ah, y entonces,
2: okay. este déjame poner en contexto. Y ahorita vamos a saludar a Miguelón es que Anita Lomeli se va a hacer una cobertura de eh, la Expo de Dubái, que es de estos países eh, del Medio Oriente, digamos que el más occidentalizado. Hay mucha gente que va... Hay, de hecho, hay mucho político mexicano que se compró departamento allá. ¿Para qué? No sé. Digo Ay, nomás por no. ir todo el dineral que... Porque con su sueldo no creo que les alcance para andarse comprando departamentos. Pero yo supe de algunos ex gobernadores que se compraron un pisito por allá. No sé qué hay, ya nos dirás. Ya nos dirás ya. qué hay, pero la historia de Dubai es fascinante. De tener un, un pueblo ovejero hace poco, que eran unos desiertos con cabras, no con ovejas, perdón, con cabras, hacer una una potencia de un desarrollo, pero tuvieron mucha libertad para actuar, y eso lo, lo vamos a platicar en un ratito más. Miguel Aquino, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo
5: estás, Javier Anita? Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, me da mucho gusto, me da mucho gusto saludarlos, te escucho que por el centro del país van a tener unas bajas temperaturas, bueno pues acá en el sureste, déjame decirte que no vamos a tener temperaturas tan bajas, pero desde el día de ayer se han presentado unas lluvias y cero. unas tormentas eléctricas impresionantes. Pero bueno, la humedad está a todo lo que da en este momento, pero la verdad es que bastante agradable. A pesar de las noticias que ayer surgieron en el sureste, es un gran día aquí en esta zona,
2: señor. Sí, qué bueno, hay que hay que salir adelante. Justo estábamos al aire en la segunda parte, justo estábamos al aire en streaming ayer por la tarde, cuando vino la balacera ahí en, en, en la playa. Eh, ya me imagino el susto de la gente que estaba en la playa. Esto no es no es Cancún, es eh, a un ladito puerto de Cancún, Morelos. ¿verdad? Se llama Puerto, es puerto Morelos. Morelos. Uh -huh. Así es,
5: es el, saliendo de Benito Juárez, que es en donde se encuentra Cancún, es el primer municipio antes de llegar a Playa del Carmen solidaridad, es Puerto Morelos. Es un puerto que está creciendo ¿eh? que está creciendo de manera importante, estaba prácticamente en medio de Playa y en medio de Cancún, bueno, está en medio de Playa del Carmen y en medio de Cancún, y de repente, bueno, pues nada más pasadas por ahí, pero hoy está creciendo, y sí, ahí no se tenía... encuentra precisamente este gran hotel, el Hayat Siva, de uh -huh. a Cancún,
2: sí. Bueno, pues yo recuerdo, he estado en dos ocasiones ahí cuando se casó la Rebeca Uribe, y después que estaba muy tranquilo, un pueblito muy, 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 muy quieto, y después que estaban tapados con sargazo. Ahí Correcto. recala el sargazo de una manera impresionante, qué bueno que ya se, se están desarrollando, pero qué mal y qué sorprendente este, pues también escuchar que algunos niveles de autoridad dicen pues es que las balaceras son producto de los narcotraficantes que se están peleando la playa, que se están peleando el mercado de consumidores, eh, como diciendo pues nada se puede hacer porque pues es... No, la oferta y la demanda y el control del mercado de las drogas. ¿Qué es eso, Miguel? Entonces vamos a, vamos a ver qué fue lo que, qué es lo que está sucediendo. Ya estaremos ahí platicando también de esta situación. Se le ha señalado como un enfrentamiento. Y, y por alguna razón lo mismo sucede en varios estados, en varios estados del país que dicen no, es que son las bandas rivales que se agarran a balazos, pero en los hechos recientes de Quintana Roo no necesariamente son enfrentamientos porque es un grupo el que llega y balacea a los otros y en medio se quedan los turistas. Un asunto serio del cual estaremos platicando en un momentito más. Fíjese que hay muchas escuelas, perdón que cambie abruptamente de tema, pero déjeme decirle que hay muchas escuelas privadas que siguen preocupadas. Aquí hemos tratado el tema desde, desde el principio, la preocupación de las escuelas eh, eh, privadas, porque hay claro. una regulación nueva que se llama Norma Oficial Mexicana 237. Entonces, este de lo que que ni siquiera es de la Secretaría de Educación, es de la Secretaría de Economía, que dijeron cómo le encajamos el diente a las escuelas particulares y le dijeron pues vamos a ponerles una reglamentación nueva les vamos a les vamos a decir que tienen que hacer unas eh, 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 revisiones de las estructuras etcétera, etcétera, les vamos a decir con quién y se las vamos a cobrar y tienen que pagar un dineral, entonces pues muchas escuelas dicen yo así no puedo, yo con esa eh, con esa ruta voy a tener que cerrar, así es que eh, vamos a hablar de qué se trata todo esto, por qué Oye. tenemos que apretar cuando venimos saliendo de la pandemia a las escuelas eh, que están haciendo también un esfuerzo. Perdieron matrícula, perdieron inscripciones y ahora les ponen un obstáculo más. Sí, Anita.
4: Pues hablabas de 18 mil escuelas, eh, las que podrían cerrar y esto afectaría más o menos a 640 mil personas de las cuales 540 mil pues son las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que se van a quedar sin un espacio de entrada para ir al colegio.
2: Vamos a ver de qué se trata, dónde está la salida de todo esto. Eh, entiendo y lo vamos a platicar con algunos especialistas que no es necesariamente la Secretaría de Educación, sino la Secretaría de Economía la que está, este, pues buscando, ¿no? Y en el en el camino de buscar dinero, pues también van ahogando la posibilidad de que miren no todas las escuelas este tienen la capacidad económica, ¿no? Que el instituto tal, el instituto aquel, el colegio para señoritas de no sé cuál, en fin, ¿no? Hay 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 escuelas, hay universidades que tienen una matrícula importante y que salen adelante, que salen carísimas además, ¿no? Tú Anita y tú Miguel, pues los dos han pagado unos dinerales de colegiaturas. Pero hay otras escuelas que son, eh, pues, francamente débiles, que no pueden aumentar las colegiaturas, que viven con una matrícula flaca, porque también muchos padres de familia no lo lograron, y que ahora les ponen encima esta reglamentación que eh, significa muchísimo dinero. ¿no? Tal vez, quiero suponer que las escuelas eh, particulares, eh, sobre todo las, las pequeñas, medianas escuelas particulares, estarían dispuestos a... Eh, a que los verifiquen, a que los auditen, a que los revisen, pero, eh, pero que no les cueste tanto dinero. Esa es la preocupación que tienen eh, eh, estas escuelas. Eh, la buena noticia de este viernes. Uno, siga, no no baje la guardia, siga utilizando el cubrebocas, sí o sí, aunque López-Gatell le diga que no, que esa es cosa de desalmados, que, que los que usan el, el cubrebocas. ¿Cuál era la frase que dijo que eran eran unos, este... ¿Cómo dijo? Ahorita me voy a acordar, pero... Se la, no al principio hace poquito dijo no todos los que están usando cubrebocas son unos quién sabe que insultó a la gente que usa los cubrebocas dices en qué lugar del mundo el responsable eh, sanitario está insultando a las personas que usan el cubrebocas después reculó y dijo sí hay que seguir usándolo yo creo que que le dijeron oye ya ya basta no ya párale a tus a tus este declaraciones de hecho hoy la secretaria de salud de la ciudad de México Olivia Oliva eh, Olivia López, dice que no, 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 hay que seguir usando el cubrebocas. A, además del tema de la pandemia, que afortunadamente ha disminuido muchísimo, pero pues vienen las gripas, los catarros, los contagios, la influenza, en fin, todo este tipo de cosas, no está de más. Y además el cubrebocas uh, sirve también con los cambios de temperatura, no, cuando la gente sale, cuando estás en los espacios eh, cerrados, ahora en invierno, que no abren ni una rendijita, ni una ventana en el transporte público y demás. ¿Usted sigue usando cubrebocas como japonés? Los japoneses han usado el cubrebocas desde hace muchísimo tiempo y han logrado salir adelante. Pero la buena noticia es que ya hay otro remedio. A inicios del, contra el COVID, a inicio, que no es la vacuna, que es una, es una pastilla, es una píldora. Primero fue Merck, que anunció que ya tiene su, su pastilla contra el COVID, una digamos que una medicina para las personas que se contagiaron. Eh, falta ver cuándo pueda llegar a México la de Merck. Y ahora es Pfizer la que anuncia esta pastilla, esta píldora contra el COVID, que se llama Paxlovid, con X. Paxlovid eh, dice que es muy efectiva y que puede este, prevenir desde luego las hospitalizaciones y, y los fallecimientos también. Dos buenas noticias, dos laboratorios que ahora están avanzando de la vacuna a la medicina. Bueno, ahí está. Vamos eh, rápidamente a ver, platicábamos hace unos momentos con Miguel Aquino de esta situación lamentable, ¿no? En una playa en Puerto Morelos, allá en Quintana Roo, la gente estaba pues en este en este hotel comienzan a reactivarse la economía con lo que eso significa para los habitantes de, de la región cuando llegaron eh, pues unos sujetos armados a ejecutar a otras personas. Así es Alejandro vamos con Alejandro Castro corresponsal de El Heraldo Radio allá en Quintana Roo. ¿Cómo estás Alejandro? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier, Anita, Miguel. Eh, efectivamente, como bien comentas, los huéspedes de los hoteles Azul Beach y Hayat Sibat en Puerto Morelos vivieron pues momentos de tensión y de miedo durante una balacera en las inmediaciones de estos complejos. Este incidente se registró poco antes de las 14 horas eh, el día de ayer, jueves, eh, se presume que alrededor de 15 sujetos armados ingresaron a la playa eh, vía marítima y realizaron algunos disparos. Eh, presuntamente, según comentaron los empleados, uno de ellos logró huir, eh, huir de los atacantes hacia las instalaciones del Hotel Hayat Shivat, por lo que los agresores lo siguieron y fue, eh, no fue así que se aproximaron hasta el área donde estaban los turistas y cometieron el segundo, la segunda ejecución. Eh, la, la fiscalía confirmó que dos narcomenudistas en esta playa fueron ejecutados. La institución también mencionó que no hubo turistas heridos de gravedad. Por su parte, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, lamentó los hechos y sostuvo que ya se encuentran en una investigación coordinada por parte del orden federal, estatal y municipal. Esto fue parte de lo que comentó sobre lo ocurrido.
6: Estos hechos son los que lastiman a una sociedad, que lastiman un esquema de trabajo, de búsqueda precisamente de tranquilidad. De mejora en las condiciones de las familias quintanarroenses y que esta gente, que estas personas armadas, encapuchadas, llegando, insisto, por el mar y eh, en toda la parte de la zona federal, ahí en la playa, eh, pues llevan a cabo esta situación que, por supuesto, afortunadamente, y, 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 y es, es muy relevante decirlo, pues no hay eh, en ninguna persona, en ningún turista que haya resultado con alguna herida de gravedad.
5: Javier, eh, Anita, Miguel, también comentarles que eh, el gobernador pues insistió en, en que esto tiene un impacto para el destino turístico. Como bien mencionaban ustedes que apenas se recupera de la crisis eh, derivada de la pandemia del coronavirus. Tras este incidente, la Embajada de Estados Unidos ya emitió un comunicado a sus ciudadanos para que mantengan precauciones eh, tra tras lo ocurrido y pues les sugirió... Eh, llamar al 911 en caso de alguna emergencia y mantenerse en contacto con la propia embajada. Por último, mencionar que eh, los hoteles, los accesos estuvieron custodiados por la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano y un helicóptero de la Marina estuvo merodeando la zona. Eh, una imagen poco común para los turistas europeos y norteamericanos que llegan a este destino turístico, al Caribe Mexicano en
0: general.
2: Y una imagen que desafortunadamente le está dando la vuelta al mundo por ser Cancún, por ser la Riviera Maya, la marca que es y por los acontecimientos eh, que, que, que han tenido un lapso de tiempo muy, muy, muy muy breve. Te vamos a pedir que nos mantengas al tanto, Alejandro. Muchísimas gracias.
6: Por supuesto, Javier. Un saludo al auditorio.
2: Gracias, es Alejandro Castro, nuestro compañero corresponsal del Heraldo Radio allá en Quintana Roo. Oye Miguel, eh, sabemos, el hotel sigue abierto, los turistas se quedaron, va a ser muy interesante investigar, ¿no?
5: En la mañana precisamente eh, estuve por ahí, Javier, eh, eh, ayer ya estuvimos ahí alrededor de las 7, 8 de la noche, estuvimos ahí viendo el operativo, hermetismo total, hermetismo total, porque... Para explicarle un poco a nuestros amigos, esta zona de playa de Puerto Morelos, precisamente en donde está este, estos dos hoteles, el Azul Beach y el Hyatt Siva, no hay acceso público, Javier. No hay manera de que puedas entrar a esas calles eh, no acceso público. Es un problema que hay en, en Quintana Roo para poder... Entrar a las playas, estas supuestas playas públicas Pero especialmente para esas dos playas No hay un acceso te tienes que ir hacia otra zona del mismo Puerto Morelos Y bueno, o caminas varios kilómetros Evidentemente no hay forma de llegar ahí en una en una unidad Por eso es de que se dice que parte de este grupo de sicarios Llegaron en lanchas La verdad es que todavía hay, mucha, hay muchas cosas Y muchas preguntas sin responder El hecho es de que hoy por la mañana Hoy por la mañana fui al lugar Y el lugar está abierto el Hayat está operando, no se está llevando a cabo, eh, no hubo ningún cierre, no hubo ningún aseguramiento, no hay ninguna zona, eh, por lo menos en la entrada, que estuviera cerrada. Llegué aproximadamente a las siete y media de la mañana, eh, hora, de, hora de Quintana Roo. Les recuerdo que aquí estamos una hora más adelante. El hecho es de que los empleados estaban llegando sin ningún problema, los accesos estaban abiertos sin ningún problema y no había presencia ni de Guardia Nacional ni de nada. Por lo menos no en la entrada del hotel. De, de este lado o, o por decirle del lado <coughs> principal hacia la playa es muy complicado poder ingresar porque la única forma de acceder es o te dan permiso o llegas por la claro. que esa es una de las grandes claro. dudas de cómo uh -huh. llegaron los narcomenudistas o supuestos narcomenudistas que fueron ejecutados y después cómo llegaron no uno ni dos quince sicarios Javier 15 sicarios quince sicarios llegaron hasta ese lugar oye Javier no.
2: sí Anita
4: y además algo muy importante, tanto estamos hablando del sureste de México, entre el Tren Maya y otras inversiones importantes de proyectos grandes, si no hay seguridad, no habrá proyecto que sobreviva. Yo ayer, y lo platicaba con Miguel, que había unas personas que nos preguntaban, aprovechando que Miguel vive en Cancún, sobre hacer unas bodas, ¿no? Ya se echaron para atrás, pues dijeron, ¿sabes qué? ¿Qué necesidad? La hacemos en la esquina y se acabó. Entonces sí es un problema muy serio que ahora entre, este, como película eh, de sí, terror por el mar.
2: Terrible, terrible, terrible. Y yo creo que la investigación tiene que dar para más y no quedarse únicamente en la justificación de que son bandas que se disputan la venta de droga en la playa. No, yo, yo creo que si dicen, ah, el resultado de la investigación es esto, no, bueno, si llegas a esa conclusión que ya de por sí es seria, que ya de por sí es severa habrá, no, habrá que ver cómo es que eh, se, se se está llevando a cabo esa captura del destino por parte del narcotráfico, ¿no?
7: Me, lo mismo sucedió
5: que, en Tulum, uh -huh. Javier, lo mismo sucedió en Tulum hace unas semanas. Primero, en el bar Boca uh -huh. Negra, propiedad de, perdón, Rosa Negra, Propiedad uh -huh. de este empresario que fue baleado. Sí, ahí del en que
2: balasearon de... acá en la Aquí. Ciudad de México. Ajá. Ahí
5: uh -huh. mataron a dos taxistas y también fue una ejecución entre bandas rivales dedicadas al tipo Después ocurrió en otro bar recientemente en el en la famosa Malquerida también en la zona de Tulum que ese sí está asegurado, ayer precisamente anduve también en esa zona, en donde mataron a estas dos turistas extranjeras, una eh, de la India y otra eh, alemana, en donde también se dijo, fue un enfrentamiento entre bandas rivales dedicadas al narcotráfico, es decir, siempre es la misma justificación o siempre la claro. misma explicación. En el caso de la malquerida, ya el día de ayer decía el fiscal Oscar Montes de Oca que ya había más de 20 detenidos y se nadie habían asegurado detenidos. drogas y se les han asegurado no. armas y todo esto. Pero no. al final ese es el no. discurso de siempre. Es un enfrentamiento entre bandas <coughs> rivales que se disputan la zona para vender la droga. De entrada, nadie debería disputarse nada para vender drogas.
2: Señor. Claro, claro. Tenemos el tema sobre la mesa, lo estaremos discutiendo. Vamos ahora rápidamente a Chiapas. ¿Qué enfrentamiento el que hubo ayer entre los integrantes de esta caravana de migrantes? Que van, eh, pues ya son varios días, varios días a su paso. A, ellos insisten en llegar hacia, hacia los Estados Unidos, no primero llegar a la Ciudad de México, luego a los Estados Unidos. Y eh, no es el primer enfrentamiento, ya los hubo. Al principio con la migra, los agentes de la migra mexicana eh, y de la Guardia Nacional se acuerdan que, que pues que fuera de todo protocolo pues habían golpeado a algunos migrantes y demás. Luego algunos incidentes también alrededor de los migrantes, que los secuestros, el tráfico de personas. Lo que no habíamos visto antes de ir con nuestro compañero Pedro Gerardo López, que va acompañando, que va caminando junto con esta caravana este enfrentamiento que superara a la Guardia Nacional, Pedro. ¿Qué fue lo que pasó?
0: ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto saludarte, Anita. Eh, Miguel, le saludo con gusto. Bueno, pues exactamente, fueron superados por número los elementos de la Guardia Nacional. Eran apenas 12, dos pelotones, eran apenas 24 elementos que estaban apostados sobre la carretera y que intentaron detener a un grupo que iba en la retaguardia, que iban hasta atrás. Eh, se dan cuenta el otro grupo de migrantes y regresan. A, a rescatar a las mujeres y los niños que ya estaban prácticamente arriba de un camión. Y ahí se desata la brutal golpiz. Hemos visto, eh, Javier, cómo eh, los migrantes se tomaron palos, piedras, y avanzaron justamente hacia donde se encontraban los los, eh, los de la Guardia Nacional con sus escudos. Les rompieron incluso eh, los escudos, incluso lo tomaron algunos escudos los migrantes, y la verdad es que fue la batalla campal. Hay eh, cinco heridos que dicen la Guardia Nacional. Una imagen que ha dado la vuelta al mundo, Javier, está en donde ya inerte en el suelo, un agente de la Guardia Nacional prácticamente es pateado nuevamente y una mujer que, lógicamente, también es golpeada, pierde un diente incluso y es llevada por los mismos migrantes y entregadas, ¿no? Para que puedan auxiliarles. La grabana siguió, eh, siguió su paso, se dividió ahí. Eh, un contingente se quedó en un poblado cercano y los demás decidieron pues abordar camiones eh, de carga para poder avanzar un poco más. Se reunieron en un poblado, eh, cerca de las seis de la tarde, en un poblado mucho más adelante, a 30 kilómetros. Ahí se reunieron y avanzaron hasta Tonalá. ese viaje, Javier, que iban a hacer más o menos en tres días para llegar hasta acá, lo han hecho en unas horas. Y hoy descansan aquí, están en el parque de, de Tonalá, que se encuentra ya muy cerca de Arriaga. Tú conoces este tramo, que es básicamente los límites ya con Oaxaca y en donde van a decidir qué van a hacer, si viajan hacia la zona de la, del Pacífico o por la zona de las sierras de Veracruz, pero siempre la Ciudad de México. Y hoy hay otra propuesta. Javier, eh, los líderes de la caravana nos decían hoy en la mañana que ellos que están proponiéndoles que viajen a la ciudad de Tulsa Gutiérrez, en la capital del Estado, un asunto que nos parece realmente ilógico porque prácticamente retrocedería la caravana más de 100 kilómetros. Entonces, eso lo van a decidir el día de mañana.
2: Pues estaremos pendientes de, de, de lo que decidan y también de estos operativos de la Guardia Nacional, no que lo que entiendo tal vez y solo tal vez trataban de fracturar o de desintegrar de a poco a los rezagados en la, en la caravana con estas consecuencias.
0: Pues claro, lo hemos platicado este, en los últimos días, Javier, estas eh, eh, volantas que van en la parte trasera y en la delantera y que tratan de quitarles migrantes al contingente de forma muy rápida, pues era lo que intentaban hacer, de hecho no era un operativo como tal los que entendemos nosotros para poder contenerlos, porque llegan por la retraguardia, llegan atrás y capturan a unas mujeres y niños, pero uh -huh. lógicamente estaban cerca otro contingente inmigrantes y ahí se desató esta trifulca, los elementos de la Guardia Nacional, por supuesto, no eran tantos, no no como para contener una caravana de esa magnitud, eran muy pocos, muy pocos agentes, y pero bueno, y tuvo ya el resultado que que, que ya vimos, este, que tú has mostrado también. Javier. Claro.
2: Estaremos esperando tu crónica hoy por la noche en Hechos, Pedro, y cuídate mucho.
0: Te mando un fuerte abrazo, saludos, Anita, Miguel.
2: Gracias. Oigan, Gracias. Vamos, en este, vamos en este momento a hacer, una, a hacer una pausa. Anita, Miguel, pórtense bien. Vamos a hacer aquí una, una, una entrevista que ya le estaremos presentando un poquito antes. Por lo tanto, pues tendré que, que dejar esta cabina un momentito. Entonces, Miguelón, Anita, que luego ya ver nos llegan ahí los comentarios en las redes ya ves, sociales. Ya ves no, que alguien lo no, 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 sabe no,
3: peñonera. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm. Hello fresh the Let's get this dinner party started. Ya,
4: no, no se peleen.
2: No se no. peleen. No se pongan. No, no, no. ¿Cómo se llama? No le hagan caso a sus respectivos partidos. Porque luego es un oh. relajo. ¿eh? No, bueno. yo no tengo
5: partido, señor.
2: Bueno, muy bien. ¿Eh? Acá te
5: esperamos.
2: Bueno, no me tardo nada, hacemos una pausa,
1: volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
4: Gracias, gracias por continuar en las noticias con La Torre Y pues ya platicábamos al principio del programa que uno de los temas que ocupa y preocupa pues tiene que ver con la Confederación Patronal de la República Mexicana y, por supuesto, las escuelas de México. Se habla de mil escuelas privadas que podrían desaparecer en caso de aprobarse el proyecto de la norma oficial mexicana NOM 237, propuesto por la Secretaría de Economía, que las consideraría como entidades mercantiles. ¿Pero de qué estamos hablando? Por eso me da mucho gusto poder platicar esta mañana contigo, José Antonio Esquiva, presidente de la Comisión Nacional de Educación de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, que ya escuchaba yo que por ahí se cortó la línea, pero no se preocupen. El tema de, el tema ¿de qué se trata, pues de que empiece una regulación, una norma, como bien se ha dicho, y que pues las escuelas privadas pues empiecen a pues a pagar de una manera distinta eh, pues eh, la forma de de, de, de de llevar el negocio, por así decirlo Se habla de más o menos cuántas escuelas estábamos diciendo, aquí lo teníamos el dato. Pues mira. Ah, ya estamos listos, ya estamos listos contigo, José Antonio Esquivas, ahora sí, okay. presidente de la Comisión Nacional de Educación de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Coparmex, ¿cómo estás, José Antonio?
6: Bien, muy bien Ana María, mucho gusto saludarte, a ti y a todo tu auditorio, encantado Gracias. De estar aquí.
4: A ver, primero platicanos, ¿qué es esto de la NOM 237 Escuelas Particulares?
6: Mira Ana María, este, esta NOM es una un intento de regulación de la Secretaría de Economía hacia las Escuelas Particulares de México, en donde pretenden eh, establecer una serie de lineamientos que reglamenten a, con ciertos elementos de tipo comercial a las escuelas de, de, de educación, en este caso básica, eh, en donde también se presenta la circunstancia de que este, este, de que este, esta norma está queriendo controlar eh, elementos que ya están normados por la Secretaría de Educación Pública y además quieren considerar o se quiere considerar a la educación en particular como un, una actividad comercial y no como un servicio educativo. Y por lo tanto tenemos dos elementos, uno que es improcedente a nuestro parecer, porque para eso tenemos a la Secretaría de Educación Pública que nos norma, que nos da los lineamientos y que podemos, tenemos que cumplir con ellos, y por otro lado, pues también se da el problema de que no podemos, eh, estamos sobreregulados. Es decir, ya todo lo que se pretende regular está regulado por la Secretaría. Es Leía que el ya su... han
4: tenido algunas eh, conversaciones con el director de Lorna, por, por decirlo así. ¿En qué van?
6: Mira, hay, hubo una primera etapa en la cual se tuvo un diálogo un diálogo que fue muy complejo porque nunca fuimos escuchados de las diferentes entidades, las escuelas, las instituciones que atienden al, a las escuelas particulares y ese, en ese diálogo pues se, se trató de llevar a cabo pues, esa norma con los elementos que te acabo de decir, como, como servicios educativos de tipo social. Eh, pues no hubo éxito y finalmente de manera inesperada pasaron la norma, incluso sin así que lo esperábamos porque todavía no terminábamos los diálogos eh, se pasó ya a la al eh, al se hizo ya la publicación en 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 ya en el, en el en el cómo se llama en el diario oficial y ahorita estamos en la en el tema de la consulta pública, la consulta pública que está en manos de CONAMER, la comisión nacional de mejora regulatoria donde recoge todos los comentarios de los particulares de las escuelas, de las instituciones, incluso de los padres de familia, al respecto de esta norma que se está tratando de implementar. Entonces, ahorita el tema está que de aquí al día 15, no de aquí al de 15, fue, ya pasó, fue del día eh, anterior, el día 30, al día, al, al día 15 de noviembre se tiene para poder dar comentarios, hacer comentarios, y que de ahí la Comisión Nacional de Mejor Regulatoria, con AMER, no pueda analizar y dar respuesta. al lo, 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 lo tiene que vincular con la Secretaría de Economía para que den respuesta a todos esos inconvenientes que tenemos nosotros detectados con esta sobreregulación.
4: Bueno, entonces, los tiempos hasta donde siendo todavía hay oportunidad de, de llegar a un acuerdo, de a una negociación... Porque si ya se habla de una sobreregulación y vamos para donde quiere la Secretaría de Economía, pues es, es, suena el panorama muy complicado. O sea, tenemos más o menos quince eh, días, 12 días.
6: Sí, así es. D ahor ahorita ya diez días para poder eh, emitir algún comentario. Y pues efectivamente todavía hay oportunidad de que la Secretaría de Economía re revise los, las los planteamientos para que vea que realmente no se necesita una norma regulatoria en esos términos.
4: Entonces, ¿cuál sería la propuesta? No se necesita esa norma regulatoria en esos términos. ¿Cuál sería la propuesta?
6: La, la, la propuesta es que no no se requiere la la reforma la norma no se requiere la norma porque porque ya está establecida en diferentes instancias de la Secretaría de Educación Pública. Te puedo por, por obvio tiempo no te los doy todos son dos cuatro seis siete siete elementos regulatorios de parte de la Secretaría de, Pú de la Educación Pública en todos los aspectos. Por lo tanto, no es procedente, más que decir, pues vamos a llegar a un acuerdo, a ver cómo le quitamos, le ponemos, le agregamos eso. Quisimos hacerlo en su momento para que se normara algún tipo de actividades que, por ejemplo, no están normadas por la SEP. Por ejemplo, quienes no tienen reboe, quienes ya tienen una academia, que sí es de tipo entre comercial y, 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 podríamos decir, de un servicio pues, para habilidades o para clases de otro tipo de cosas. Pero las escuelas particulares ya están normadas y, por lo tanto, ahorita estamos en el momento de decir, ¿procede o no procede? ¿verdad? Uh -huh. Desde luego que uh -huh. estamos siempre abiertos al diálogo, aunque no hemos podido tener ese diálogo. ¿Y, estamos ¿Y, y, abiertos y, al y diálogo qué les han para dicho? Que que habrá?
4: si habrá diálogo, no habrá diálogo, seguiremos así hasta, este, hasta que lleguemos al plazo?
6: Yo creo que de aquí al plazo no hay diálogo, de aquí al plazo lo que hay es todos los eh, meteré, es, se están metiendo ya los eh, comentarios a la CONAMER para que sean atendidos y de ahí que se determine si procede o no procede la norma. El siguiente paso acuerdo. será el, el, pues el, el editar la norma o no editarla. Uh
5: -huh.
4: Pues bueno, vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias por esta charla, José Antonio Esquivas, presidente de la Comisión Nacional de Educación de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. Estemos en contacto, por favor, muchísimas gracias.
6: Muchas gracias a ti, Ana María. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues
4: sí, Miguel, difícil porque sí, el proceso a... eh, eh, de 18 mil planteles educativos se complica.
5: Sí, la verdad es que ahí está muy pendiente porque al final hay mucha, mucha gente que dependemos de esas escuelas privadas. Recordemos que si hay un problema en México es la falta de espacios, sobre todo a nivel preparatorio, a nivel universitario. No hay los espacios que quisiéramos. Eh, yo no sé si son los suficientes, pero bueno, cada vez, eh, en cada inicio de curso vemos como miles de chavos se quedan sin esa oportunidad de estudiar, ya sea a nivel bachillerato, preparatoria, vocacional y qué decir de las universidades. Sí, creo que debe de consultarse. Creo que se debe de analizar, pero lo más importante, Anita, creo que se debe de ver bien también, pues la necesidad de y sobre todo, bueno, qué tanto podría afectar o qué tanto podría beneficiar. Pero bueno, vamos a ir ahora hasta la zona de Sinaloa. El día de ayer. Eh desde un punto de vista muy personal, se realizó un decomiso y la detención de un presunto narcotraficante que considerada la situación y sobre todo la forma en la que se ha estado enfrentando la delincuencia, me parece que es un, es un golpe muy importante. El fentanilo es hoy la droga de moda, es una droga que incluso ha superado ya por mucho el consumo de cocaína, el consumo de heroína. Es una droga que es muy barata para producir, que tiene una alta demanda principalmente en los Estados Unidos y lo más grave es que con, no llamarle pequeñas cantidades, pero sí con cargamentos no de toneladas, los delincuentes, por desgracia, pueden obtener millones de dólares, millones de pesos en ganancias. Eh, no sé si ya está lista por ahí nuestra compañera eh, Axel Avendaño, un corresponsal de línea directa en en, internas, eh, en Sinaloa. Y precisamente el día de ayer las fuerzas federales detuvieron a Armando, alias el Inge, identificado como líder del cártel del Pacífico en Sinaloa. Este cártel que en su momento, bueno, pues fue creado y era liderado por los hermanos de San Leiva, pero al final, bueno, pues siguen ahí operando. No es así, Axel.
8: Gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a Ría y al auditorio. Pues sí, un operativo implementado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, y Fiscalía General de la República, dio como resultado la detención de Armando N, alias El Inge, presunto líder de una célula delictiva del cártel de Sinaloa, dedicada a la producción de fentanilo en el municipio de Culiacán, El Inge, junto con cuatro de sus colaboradores, fueron sorprendidos el pasado jueves 28 de octubre en operativos implementados en un campestre ubicado en la comunidad de la Higuerita, Sindicatura de Culiacán, y también en el sector de Valencia residencial que está ubicado al norte de la ciudad de Culiacán y ahí fueron localizados eh, pues un laboratorio para la elaboración de esta droga. Los elementos de las fuerzas, fuerzas federales lo sorprendieron durante los despliegues que llevaron a cabo en la ciudad durante ese mismo día, el jueves 28 y viernes 29 de octubre y aseguraron cuatro centros de acopio de fentanilo. Y bueno, ¿qué fue lo que se decomisó? En total fueron 118 kilogramos de pasta de fentanilo, cuatro bolsas de sustancias químicas precursoras de pasta de centanilo, dos kilogramos de compuesto químico con características similares al inocitol, un arma larga, cuatro cortas, mil cincuenta cartuchos de diversos calibres, dos vehículos, ochenta y seis mil pesos en efectivo, catorce mil dólares y ciento sesenta bolívares. Y la droga asegurada, atención a este dato, la droga que se aseguró el día de ayer se considera el decomiso más alto y más eh, pues caro y mayor en valor que se tenga registro en la historia de nuestro país. Un total de 970 millones 432 mil pesos. Es el valor de lo que se decomisó. Estos 118 kilogramos de pasta de fentanilo, las cuatro bolsas de sustancias químicas precursoras de pasta, también de fentanilo, y dos kilogramos de un compuesto químico con características similares al inositol. 970 millones de pesos el precio de lo que se decomisó. La semana pasada, eso hay que aclararlo, el operativo fue el jueves 28 de octubre y el viernes 29 de octubre, pero fue hasta el día de ayer que la Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer a través de un comunicado oficialmente pues la detención de el INGE, este presunto líder del cártel de Sinaloa y este decomiso histórico acá en la ciudad de Culiacán. Es mi reporte.
5: Y, y no solamente histórico en la zona de Culiacán, este Axel, creo y me atrevo a decir que es histórico también en relación a la lucha en contra del fentanil. Estamos hablando de casi mil millones de pesos en drogas, mil millones de pesos que estos sujetos, bueno, perfectamente podrían empezar a, a, a generar o que hubieran generado, o que hubieran obtenido con la venta de esta droga. Pero aquí lo más importante, además de la detención, pues es la ubicación y la destrucción. Finalmente parece que Culiacán, en el estado de Sinaloa, pues es en donde se están asentando estos laboratorios de fentanilo, ¿no?, que es el señalamiento incluso que se hace en contra de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, que dicen que es uno de los principales distribuidores precisamente de esta
8: droga en la Unión Americana. Así es, en los últimos años el cártel de Sinaloa, pues se ha enfocado más que nada en este tipo de drogas ya dejó de lado algunas otras como la marihuana o la heroína incluso la cocaína y se ha enfocado en el fentanilo y esto las autoridades de salud han hecho mucho énfasis en el daño que puede causar a las personas el uso de esta droga la como ya lo comentabas, pues no es tan cara de producir y les deja no. unas ganancias impresionantes a los grupos del narcotráfico la eh, comercializan en México también en Estados Unidos, hay mucha preocupación de parte del gobierno estadounidense por esta droga que ya se está convirtiendo en una de las que más se consume y por su peligrosidad, y sí, como bien lo comentas, es histórico a nivel nacional, incluso este decomiso que se hizo acá en Culiacán, cercano pues a los mil millones de pesos. En total, repito la cifra, 970 millones, 432 mil pesos, el costo de lo que fue decomisado la semana pasada, y que fue oficializado por parte de la defensa
5: nacional y sí, fíjate que en el caso del fentanilo eh, no hace mucho estuve por, en, en la Unión Americana y platicaba ya con algunos expertos que me decían que en Estados Unidos tienen la crisis de los opioides y aquí básicamente se tiene que ver con el fentanilo la principal causa de muerte que tiene que ver con sobredosis de drogas, sobre todo en jóvenes que van de los 14 a los 22 años tiene que ver con el consumo de fentanilo, incluso hay ocasiones que con el simple contacto físico, sin ingerir, única y exclusivamente, si tiene contacto con la piel, son unos es, unos efectos espeluznantes que de repente se pueden ver. Pues bien, por el ejército mexicano, y bueno, pues ahí estaremos pendientes, sobre todo ver ahora la reacción de este grupo que siempre, siempre sucede.
8: Axel, muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. agregar nada más pues a esto que comentabas. Entrevistamos hace unos momentos al gobernador Rubén Rocha, le preguntábamos si esperaban un aumento de la violencia, él está que no, así que habrá que estar muy pendientes, como dices, de la respuesta de los grupos de la delincuencia. Muy buenas tardes. Un abrazo, cuídense mucho, y un abrazo para todos nuestros amigos
5: hasta Sinaloa. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con más en las noticias con Javier
1: Torre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
8: Antes que
2: los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
2: Así
5: es, muchas gracias. Continuamos con más información en las noticias con Javier de la Torre. Gracias por todos comentarios. Y le damos la bienvenida a nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional a través de Ari Chávez, que nos tiene información muy importante. Ari, ¿cómo está? Venida.
7: Qué gusto saludarte, mi querido Miguel. Pues muy contenta porque hoy les traigo muchas sorpresas al auditorio, muchos regalos. Entonces ponga mucha atención porque hoy puede ser un ganador. Pero tienen que ir anotando este número telefónico, el 5556. 49, 44, 44. Mira, una cosa muy importante, ya estamos en la época de frío y con esto vienen enfermedades respiratorias como la influenza. Y aunque estemos vacunados, hay que entender que no es suficiente. Además, vienen las reuniones de fin de año. Acabamos de pasar una de Día de Muertos, en donde mucha gente salió a festejar. Y desafortunadamente, vi muchas personas ya sin cubrebocas. Y sobre todo, hay que estar pendientes porque todavía seguimos en un grave riesgo de contagio. Está mucha parte médica preocupada para evitar otra ola de contagios para fin de año. Así que ponga mucha atención porque hoy vamos a platicar sobre un tratamiento que está evolucionando el mundo de la medicina, el Instituto Politécnico Nacional creó este tratamiento que nos ayuda de manera efectiva a reforzar nuestro sistema inmunológico, regular las defensas y sobre todo evitar que la gente se esté enfermando frecuentemente. El factor de transferencia es uno de los tratamientos más efectivos, son más de 400 moléculas en un pequeño frasquito que nos vamos a tomar todos los días y quiero decirles que detrás de esta investigación hay más de 100 especialistas que son los que formulan el factor de transferencia y que desde las primeras dosis nuestros pacientes, que además tienen todas las porque tenemos bebés hasta personas de la tercera edad elevan el sistema inmune más de 400 por ciento esto nos permite destruir eficazmente virus bacterias hongos células enfermas, por eso vemos excelentes resultados en pacientes con cáncer, lupus, diabetes, VIH, herpes, óster, entre más de 150 enfermedades, donde desde la primera semana ven mejorías sorprendentes, y además en enfermedades respiratorias somos la mejor opción para tratar alergias, influenza, asma, bronquitis, neumonía, pulmonía, entre muchas otras. Si ustedes comienzan su tratamiento ahora, déjenme decirles que les garantizamos estar protegidos hasta el mes de diciembre. Y como lo prometido es deuda, hoy les tengo una promoción porque vamos a regalar factor de transferencia. Así que ponga mucha atención porque si usted marca al 55, 56, 49, 44, 44, le vamos a incluir en un paquete de 20 dosis de factor de transferencia, que es lo único que va a pagar el día de hoy usted va a recibir completamente gratis 80 dosis más además un kit sanitizante gratis para dos personas con caretas cubrebocas, gel antibacterial y le conviene marcar ahorita porque le vamos a incluir un reloj inteligente con pantalla touch para que lea sus mensajes puede revisar sus redes sociales hasta puede medir su presión arterial incluye también los audífonos airpods que tienen un diseño exclusivo y sin cables y hoy vamos a regalar esta máquina de coser portátil es facilísima, ligera y le ayuda a reparar cualquier prenda al instante Y es suya, gratis, si marca ahorita Al 55-56-49-44-44 Pero aquí viene la sorpresa Hoy es último día para esta promoción si marcan y piden su paquete ahorita, yo les regalo otro adicional sin ningún costo y les respetamos el precio de las 20 dosis de factor de transferencia. Entonces hoy va todo doble. Otro paquete igualito gratis, pero tienen que marcar ahorita al 55, 56, 49, 44, 44. El 55, 56, 49, 44-44. ¿Cómo ves? La promoción está padrísima, mi querido Miguel.
5: Así que tenemos que aprovecharle y además todos esos regalitos nos pueden servir para fin de año. Así que creo que es un momento bueno para marcar. Muchas gracias, Ariz.
7: Les mando un abrazo. Hasta pronto.
5: Muy bien, muchas gracias. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con más en las noticias con Javier Torre
1: Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias
8: antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
4: Bueno, Miguelito, pues será un fin de semana muy movido. Hay muchas actividades, hay una cartelera cultural interesante, pero sin lugar a dudas, quien se roba la atención, pues es el gran premio. Esta Fórmula 1, tan importante en muchos sentidos, sobre todo hablando de empleos en nuestro país.
5: Sí, la verdad es que sí. En este momento, de hecho, se están llevando a cabo eh, las pruebas de de calificación, no soy un experto en esto, pero bueno, se, hoy se define básicamente cómo están los autos, eh, salen a conocer, salen a ver cómo se encuentra la pista y también, bueno, pues en esos días se empieza a definir para ver en qué posición saldrá el próximo domingo. Sergio Checo Pérez ya tuvo su primera salida ahí en el autódromo, ya desde hoy hay una cantidad impresionante de gente, eso nos da mucho gusto que empiece a regresar este tipo de actividades. Yo solamente lo dejo ahí y lo recuerdo, ¿eh? En los últimos años, el Gran Premio de México ha sido considerado como el mejor de toda la temporada en la Fórmula 1. Y se van a Dubái, a Sao Paulo, a Estados Unidos, van por todo el mundo en los últimos años. El Gran Premio de México ha sido considerado como uno de los mejores. Y también, para aquellos a quienes nos encanta y nos gusta el box, Saúl Canelo Álvarez, en menos de un año, eso sí es, hay que resaltar, en menos de un año, por cuarta ocasión sube al ring. Anita va a enfrentar... A, pues a un sujeto que ahí lo está este, finalmente eh, disputando, Caleb Plan, por el título supermediano de la Federación Internacional de Boxeo. Atención, si el Canelo gana esta pelea, ya va a tener todos los títulos en este, en este, en este peso, El título de supermediano en todas las en todas las asociaciones consejos organizaciones ya solamente le falta la federación internacional sería histórico lo que haría el canelo entonces pues vamos a estar muy pendiente también de eso oye Anita y ya viste ¿Eh? cómo le fue a Lorenzo Córdoba en el en la estaba Cámara de yo
4: leyendo oye me... qué, qué duro no
5: fíjate que a ver, en este es... momento hay ahí ya una serie de respuestas Lorenzo Córdoba, el presidente del Instituto Nacional Electoral, hoy compareció, se presentó en la Cámara de Diputados para pedirle a los diputados que nada más para el 2022, el INE necesita más de, bueno, casi 6 mil millones de pesos. 6 mil millones de pesos para el próximo 2022. ¿En qué se van a gastar estos 2 eh, casi 6 mil millones de pesos? Ojo, ¿eh? En la consulta popular que quiere promover el presidente de la República. Y en la revocación de mandato. Dice Lorenzo Córdoba, llevar a cabo una revocación de mandato es equiparable organizar una elección federal de principio a fin y por ello los requerimientos presupuestales son altos. Más de tres mil millones de pesos nos costaría la revocación de mandato. ¿Usted qué opina? ¿Es necesaria?
4: Pues bueno, eh, ¿será necesario o no necesar será necesaria? ¿Va a haber revocación de mandato en abril? Eso sí es. Eso sí ya lo sabemos. Ahora falta ver cómo van a estar el tema de los dineros, tenemos el tema de la miscelánea fiscal, tenemos el tema de la reforma eléctrica, y también después tendría una reforma del INE. Así que vamos viendo, Miguelito, feliz viernes a todas y a todos, gracias por habernos acompañado, no nos vamos, nos llevan, Miguel.
5: Vámonos a stream y nos esperamos en carrera la Torre MX. Gracias, hasta el lunes.